0: You'll never talk alone. Zwei Fußballfanatiker reden über die schönste Nebensache der Welt. Der Fußballtalk bei Horatz mit Patrick und Toni.
1: Der FC Bayern München ist Herbstmeister. Also eigentlich nicht so wirklich, weil der Herbst ist ja schon vorbei. Aber sie haben eben die meisten Punkte nach der Hälfte der Bundesliga-Saison. Ja gut, das ist eigentlich nichts Neues. Wir sprechen heute bei You Never Talk Alone, aber über deutlich
0: spannendere Themen. Genau, es geht um Bier, einen Doppelpacker und die Überraschungsmannschaft der Bundesliga. Los geht's nach einem Song.
1: Welche Dinge passen einfach perfekt zueinander? Fußball und Bier, Maultaschen und
0: Kartoffelsalat und Luka Jovic und die Eintracht aus Frankfurt. Und damit zurück bei der Fußballsendung You'll Never Talk Alone. Wir kommen zur Rubrik, was war denn da los, Paddy? Ja genau, denn erst kürzlich gab Frankfurt die Laie von Luka Jovic bekannt.
1: Der steht eigentlich bei Real Madrid unter Vertrag, am Sonntag gab er dann direkt sein Debüt für Frankfurt. Sein Arbeitsnachweis, eingewechselt, als es noch 1-1 stand, Doppelpack und Matchwinner beim
0: 3-1 gegen Schalke. Ja, klingt doch nach einem ganz nicen Nachmittag für einen Stürmer. Nicht ganz so nice allerdings war seine Zeit bei Real Madrid. Jovic war dort nie Stammspieler, traf in 21 Spielen tatsächlich nur zweimal. Also tatsächlich genauso oft wie in dem einen Spiel jetzt bei Frankfurt. Ja, Toni, Jovic hat
1: ja schon mal in Frankfurt gespielt von 2017 bis 2019. Seine Statistik, 25 Tore und 9 Vorlagen in 54 Spielen. Dann wechselte er im Sommer für 60 Millionen Euro zu Real Madrid. Er sollte der Nachfolger vom Weltklassestürmer Karim Benzema werden. Das kam aber ein bisschen anders.
0: Denn durchsetzen sollte sich Jovic in diesen eineinhalb Jahren in Spanien nie so wirklich. Er war oft verletzt, spielte kaum und wenn er auffiel, dann eigentlich nur abseits des Rasens. Zum Beispiel letztes Jahr im März, als er sich nicht an Quarantänebestimmungen hielt.
1: Ich finde, da sieht man ja auch sehr gut, dass Fußball eine Kopfsache ist. Für einen Spieler ist es einfach wichtig, sich in seinem Umfeld wohlzufühlen und das Vertrauen vom Trainer zu spüren. Bei Frankfurt kann er jetzt befreit aufspielen und er weiß, dass er das Vertrauen von Adi Hütter, also dem Trainer von Frankfurt, auf jeden Fall hat.
0: Ja, Buddy, da stimme ich dir zu. Ich meine, es war ja auch Hütter, bei dem Jovic der endgültige Durchbruch dann gelang, nämlich in der Saison 18-19. Da schoss Jovic in 32 Spielen 17 Tore. Aber Sedan hat eben bei Real dann doch meistens auf Karim Benzema gesetzt im Sturm und nicht auf Jovic.
1: Genau. Interessant ist da
0: eigentlich auch, was die spanische Sportzeitung Marca
1: dazu schreibt. Sie sagt oder schreibt ähm, aus irgendeinem Grund mag sie dann junge Spieler nicht, sondern sonderlich und zieht die alte Garde vor. Ist schon eine ziemlich deutliche Kritik an sie da.
0: Ja, genau. Wir sind mal gespannt, ob Jovic weiterhin so treffsicher für die Frankfurter unterwegs ist. Fadi, ich jedenfalls habe so ein bisschen Angst, dass er Andre Silva die Show stiehlt. Das war nämlich bis zur Jovic-Rückkehr der Stürmer, der am meisten getroffen hat bei der Eintracht. Nämlich in 15 Spielen ganze zwölf Mal, dazu obendrein noch drei Torvorlagen. Patti jetzt fragt dich bestimmt, okay Toni, warum erzählst du mir das jetzt und warum macht dir diese Jovic-Rückkehr Angst? Aber ich kann dich aufklären, der Grund ist eigentlich ganz simpel. Ich habe nämlich André Silva in diesem kickbase manager spiel Wenn Silva trifft, dann kriege ich Punkte. Aber wenn das eben in Zukunft nicht mehr so äh, der Fall ist, weil Jovic statt Silva trifft, dann wird es ein bisschen schwer mit meinen Punkten.
1: Ja, das wäre natürlich doof für
0: dich, Toni. Das
1: tut mir vielleicht minimal leid. Ähm, ich spiele nur das Managerspiel bei Kicker. Da habe ich Gar kein Spieler von Eintracht Frankfurt, also ist mir es eigentlich ziemlich schnuppel. Ich habe einfach Lust, Jovic wieder in der Bundesliga zu sehen.
0: Ja, Patti, ich habe dein Mitgefühl gerade tatsächlich komplett rausgehört. Vielen Dank dafür. Kein Problem. Ähm, <lacht> ich würde mal sagen: Punkte hin oder her. Nach einem Song geht es um Fußball, Bier und einen Profi, ja, der sich doch dann auch ab und an mal was gönnt. Ja, das ist eigentlich schon ein Klassiker wie Real
1: Madrid gegen den FC Barcelona. Toni sagt an, dass es nach einem Lied weitergeht. Ihr hört aber zwei Lieder, es tut uns leid.
0: Lügenpresse, Lügenpresse.
1: Ja, sei es drum. Es ist Mittwochabend und ihr hört You Never Talk Alone bei Horatz 88.6. Wir kommen zur Rubrik Wort vom Sport. Was für ein Zitat aus der Fußballwelt hast du denn dabei, Toni?
0: Genau, wollen wir doch mal mit der wichtigsten Frage einsteigen, Paddy. Wann hast du das letzte Mal ein Bier getrunken? Äh, gute Frage, ich glaube... Das letzte Mal tatsächlich an Silvester. Paddy, und das aus deinem Munde, he hey, oh, hey. <lacht> ähm, Ja, dann ist es bei dir wohl schon länger her, als bei Sascha Mockenhaupt. Der hat nämlich gesagt, ich weiß nicht, was dagegen spricht, wenn ich Montagabends ein Bierchen trinke und am Samstag ein Spiel isst. Da kann mir doch keiner erzählen, dass das ein absolutes No-Go ist. Ja,
1: nice, dass ein Profis sowas sagt. Er ist der Kapitän von Wien Wiesbaden in der dritten Liga. Toni, findest du es ein absolutes No-Go als Profisportler, Alkohol zu trinken?
0: Absolutes No-Go würde ich sagen, wahrscheinlich nicht. Aber klar, es macht halt das Training kaputt. Also im Prinzip brauchst du dann auch kein, äh, kein, äh, nie, kein Bier trinken. nee. Du brauchst dann äh, nicht trainieren. Und ähm, ja, Alkohol entzieht dann dem Körper eben Wasser und hemmt einfach die Regenera Regeneration. Aber klar, ich kenne es natürlich auch in meinem Amateurverein. Da ist es schon gang und gäbe, dass nach dem Training mal der ein oder andere Kasten in der Kabine steht.
1: Oder man versinkt in der Nacht vor dem Spiel in irgendeiner Kneipe. Aber da muss man eben abgrenzen zwischen äh, Profis und Hobbysportlern. Ähm, mein Nachbar hat in der Junioren-Bundesliga gekickt und der meinte mal, er hat immer auf Alkohol verzichtet. Macht ja auch Sinn, wenn man sich weiterentwickeln will und der Körper einer immer größeren
0: äh, Belastung ausgesetzt ist. Ja, Patti, ich meine, ein Profi macht ja auch wirklich jeden Tag Sport. Also wenn er dann jeden Abend noch was trinkt, klar, dann ist das Training umsonst. Ich denke, da müssen die Profis einfach ein bisschen zurückstecken. Aber bei dem, was die verdienen, denke ich mal, dass die das einigermaßen können. Aber klar, natürlich kann ich andererseits auch Sascha Mockenhaupt verstehen. Fußball und Bier, das gehört eigentlich eben zusammen.
1: Absolut. Ich glaube, Toni, wir als Kreisiger-Kicker können da ein Lied von singen. Ähm, ja, Wie du sagst, nach dem Spiel ähm, ist die Kiste Bier eigentlich vorprogrammiert äh, und man trinkt gerne mal mit seinen Mannschaftskollegen. Einer von denen ähm, hat man zu mir gesagt, dass der Unterschied zwischen einem Landesligaspieler und einem Kreisliga-Kicker nicht im Fußballerischen liegt, sondern eigentlich nur, dass der Kreisliga-Kicker einfach mehr verträgt.
0: Ja gut, so kann man es natürlich auch sehen. <lacht> ähm, ja, damit aber genug vom Alkohol. Wir wollen gleich über Bundesliga-Aufsteiger äh, und deren Entwicklung sprechen. Mehr dazu aber nach Rundistown von JC.
1: Wir pfeifen die dritte Halbzeit bei You Never Talk Alone an, denn heute Abend steht ein spannendes Spiel in der Bundesliga an.
0: Genau, unser VfB Stuttgart spielt gegen Arminia Bielefeld. Heute Abend um 20.30 Uhr das Duell der Aufsteiger also. Und ja, erinnern wir uns doch nochmal traurig an das letzte Spiel der beiden in der zweiten Liga zurück. Es war tatsächlich das letzte Heimspiel, das der VfB im vollen Stadion austrug. Was waren das noch für Zeiten, ja?
1: Ja, schöne Zeiten. Ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern. Ich war vor Ort im Stadion und ja, außer das Ergebnis ähm, war es eigentlich auch ganz geil so rückblickend, denn es ging 1-1 aus ähm, und am Ende der Saison stand Bielefeld an der Tabellenspitze der zweiten Liga vor dem VfB.
0: Genau, in der aktuellen Situation hat sich das Blatt aber gewendet, wenn man das so sagen darf. Der VfB Boah, da muss
1: aber jetzt was ins Rasenschwein zahlen, also bitte.
0: <lacht> wie beim Doppelpass, he? Ja, genau. Der VfB hat nämlich acht Punkte Vorsprung auf Bielefeld, muss aber leider auf Gonzales und Silas verzichten. Beide sind gelb gesperrt und beide haben zuletzt beim 2-2 gegen Gladbach auch getroffen. Paddy, wie würdest du denn die beiden ersetzen?
1: Habe ich eigentlich eine recht klare Meinung? Ähm, Im Sturm haben wir Kalajic, der ist auf jeden Fall ein richtig guter Ersatz. Und über außen richtet es Tanguy Kulibali. Ähm, aber Toni, was glaubst du denn, wie es ausgeht am Ende?
0: Ich hoffe, dass der VfB das Ding 1-0 gewinnt. Ähm, aber wird, wird schwer, könnte auch 0-0 ausgehen.
1: Ja, das äh, wird spannend. Wir schauen es uns an. Ähm, interessant ist aber, ähm, ja, beim VfB läuft es ja gerade eigentlich ganz gut. Ähm, und Bielefeld, ja, ist nicht ganz, ganz unten drin bisher, ist nicht letzter. Steht ähm, ist,
0: überm Strich, genau.
1: Genau, und ähm, da wollen wir uns doch auch mal anschauen, Union Berlin, die sind vor zwei Jahren aufgestiegen. Wie sieht es denn gerade bei denen aus?
0: Ja, in der zweiten Saison nach Aufstieg sind die tatsächlich nach 16 Spieltagen ähm, auf Platz 6 in der Tabelle haben 28 Punkte und spielen heute Abend noch gegen Union. Und man muss wirklich sagen, Union ist die Überraschungsmannschaft der Bundesliga. Union spielt
1: gegen Union, klasse. Oh. Nein, Union spielt <lacht> heute Abend gegen Leipzig und können dann einfach mal auf Platz 4 springen. Das ist schon krass. Toni, hättest du vor der Saison gedacht, dass Union so abgehen wird?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich fand die Transfers, die sie jetzt gemacht haben, jetzt auch nicht so stark. Also Es waren ja viele ablösefreie Spieler, zum Beispiel Max Kruse, von Fenerbahce Istanbul ablösefrei geholt und auch ja relativ routinier, sage ich mal, Andreas Lute von Augsburg ähm, geholt, Robin Knoche von Wolfsburg. Und alles sind jetzt Stammspieler, Leistungsträger und man muss auch sagen, zum Beispiel Max Kruse hat sich echt gelohnt. Der Top-Scorer hat in zehn Spielen elf Scorerpunkte erreicht. Paddy, was dachtest du?
1: Um ehrlich zu sein, ähm, wir haben ja ein kleines Tippspiel mit ein paar Kommilitonen. Absteiger Nummer eins war für mich Union Berlin, ähm, weil ähm, ich habe damit gerechnet, ähm, es gibt das verflixte zweite Jahr für Aufsteiger. Ähm, VfB hat es vorgemacht, die sind 2017 ähm, aufgestiegen aus der zweiten Liga, in der darauffolgenden Saison richtig gut aufgespielt, wurden Siebter, alles gut soweit. Ein Jahr später abgestiegen, wieder in die zweite Liga, wieder komplett runtergefahren. Und das ist bei einigen Mannschaften so gewesen jetzt in den letzten Jahren, war das bei Inge Ingolstadt so, Darmstadt, Hannover gleichzeitig mit VfB, ähm, Düsseldorf, Köln ist dieses Jahr auch, hat auch das zweite Jahr, steht auch unten mit drin. Ähm, ja.
0: ja, also umso erstaunlicher, dass Union so weit oben ist, ähm, die haben tatsächlich auch erst zwei Spiele verloren und das gegen äh, Augsburg und Hertha.
1: <lacht> ja, kann man ja auch mal verlieren, die, die solche Spiele, ähm, aber... Was glaubst du denn, woran liegt es, dass man, ähm, dass viele Vereine im zweiten Jahr scheitern? Jetzt Union eben nicht, aber viele andere.
0: Ich könnte mir halt vorstellen, dass viele Vereine einfach damit zu kämpfen haben, dass Spieler weggehen. Also wenn du aufsteigst ähm, und dich dann in deiner ersten Saison in der Liga hältst, dann ist das ja auch oft eine Auszeichnung für die Spieler. Und dementsprechend werden dann der ein oder andere Spieler abgeworben von besseren Vereinen. Was meinst du?
1: Ja, glaube ich auch. Gerade, wie gesagt, Union ähm, hat sich eigentlich ja schon, als sie aufgestiegen sind, eher, wie du sagst, auch mit so Routiniers, zum Beispiel mit Christian Gentner verstärkt. Ähm, das sind halt nicht die <lacht> jungen Spieler, die unbedingt Bayern haben will. Ähm, deswegen spielt es sicherlich eine Rolle. Ich glaube auch, dass der Druck da eine Rolle spielt, dass du halt, oder halt im ersten Jahr spielst du frei auf und du bist, wenn du wieder runtergehst, dann ist es halt so, denke ich mir, dieses Jahr bei Bielefeld, wenn die wieder runtergehen, für die war es cool, dass sie ein Jahr oben gespielt haben. Und ähm, im zweiten Jahr, wenn sie dann drinnen geblieben sind, ist so, okay, jetzt muss aber eigentlich noch mehr gehen und jetzt musst du drinnen bleiben und ja, Freiburg zum Beispiel hat es gut vorgemacht. Die ähm, sagen vor jeder Saison, sie ähm, spielen gegen den Abstieg und du siehst, wo sie jetzt eigentlich spielen, jedes Jahr in der ersten Liga.
0: Ja, also ich denke, wir sind uns sicher, Union hat äh, in dieser Saison nichts zu tun mit diesem Verfluch des zweiten ähm, Aufstiegjahres. Ähm, ja, was denkst du denn, welchen Platz Union am Schluss belegen wird, Paddy?
1: Boah, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube tatsächlich, dass sie es ah, auf sieben schaffen.
0: Okay, ja. Gut, es wäre schon, wäre wär echt ein mega Erfolg für die. Was mich so ein bisschen überrascht hat, Union ähm, hat ja ein Stadion, wo komplett ähm, voll mit Stehplätzen ist. Also in diesem Stadion soll die Stimmung echt richtig gut sein an der alten Försterei. Und jetzt trotz Corona, trotz Geisterspielen sind die ja wirklich so gut dabei. Ähm, hätte ich nicht gedacht. Was glaubst du, ähm, macht das einen Einfluss?
1: Ja, klar, weil die Fans davor so laut geschrien haben, dann äh, bleibt es jetzt, bleibt der Hall in dem Stall. Nee, Spaß. Ähm, ich glaube einfach, dass das, wie du sagst, sind einfach lauter abgezockte Routiniers in der Mannschaft. Und die juckt es nicht, ob die jetzt vor, was passen da rein, 30.000 Leute, was mhm. weiß ich, sondern die spielen ihr Spiel und wissen, okay, vor den Fernsehgeräten sind einige Fans. Bei Union war es ja sogar, während Corona standen die Fans im Wald und haben sie angefeuert. Ähm, wäre auf jeden Fall interessant, wenn die Fans noch da wären. Wie da, keine Ahnung, Bayern sich in die Hose
0: scheißt. Ich wollte gerade sagen, dann wäre wahrscheinlich Union auf Platz 1 und nicht die Bayern.
1: Wäre auch mal was schönes. <lacht> das hätte man ja andere Meldung bringen können zum äh, Sendungseinstieg.
0: Auf Platz 1 stehst du demnächst, wenn du jetzt im Quiz die Fragen richtig beantwortest, Paddy. Ich
1: hoffe es, ich hoffe es. Ich hoffe, du hast heute auch mal ein bisschen leichtere Fragen mitgebracht.
0: Ja, ich bin heute tatsächlich gnädig. <lacht> Zurück bei You'll Never Talk Alone, der Fußballsendung mit Patrick und mit Toni. Das bin ich. Ja, wir kommen zu unserer Rubrik dem YNTA-Quiz, in dem Paddy heute dran ist, die Fragen von mir zu beantworten. Paddy, hast Bock?
1: Ich freue mich tierisch, weil meine Bilanz bisher ist ja auch überragend. Ich habe aus glaube ich zehn Fragen bisher so eine richtig gehabt. Ja. Aber ich meine, du warst auch nicht besser bisher. Deswegen genau. Heute freue ich mich drauf.
0: Genau, es steht unentschieden. Also dann wollen wir loslegen. Ich habe es ja vorher schon angekündigt, ich bin heute etwas gnädiger, zumindest bei der ersten Frage. Wir haben vorher über den VfB geredet, die spielen nachher gegen Bielefeld. Und ähm, ja, ich wollte einfach mal testen, wie gut du dich denn mit den Marktwerten der VfB-Spieler auskennst. Was denkst du denn, welcher Spieler hat im derzei derzeitigen VfB-Kader den aktuell höchsten Marktwert? Nicolas Gonzalez. Richtig.
1: War das die Frage? Ja. Das Ach, da war es echt mal nett gewesen, danke.
0: Ähm, und extra Punkt gibt es natürlich noch, wenn du den Marktwert exakt benennen kannst. Waren das nicht äh, oh, 21 Millionen? 16 Millionen. Ach, hm. Schade. Platz 2 und 3, was denkst
1: Als nächstes kommt meines Wissens, ich glaube, Silas und äh,
0: Mangala. Richtig, ja. Also Mangala, zweiter mit 14 Millionen und Silas, dritter mit 10 Millionen. Also. Denk mal klarer Punkt an dich. Vielen Dank. Das ist echt mal eine nette Frage gewesen, Toni. Das kennt man gar nicht von uns. <lacht> okay, dann zweite Frage. Es geht weiter mit Zahlen. Ähm, aktuell läuft ja noch die Wintertransferperiode. Letzte Saison haben die bundesliga vereine in der ersten Bundesliga zusammen 938 Millionen für Transfers ausgegeben. Also ja, ziemlich eine Menge. Deswegen die Frage, welche drei Mannschaften gaben denn am meisten aus? Und wenn du sie sogar in der richtigen Reihenfolge aufzählst, dann gibt es einen extra Punkt.
1: Machst du heute so viele äh, Zahlenfragen, weil ich mal Mathe studiert habe, oder wie?
0: Hast du mal Mathe studiert? Ich
1: habe tatsächlich ein Semester lang Mathe studiert. Achso, du
0: hast Deutsch und Mathe auf Lehramt? Tatsächlich, bevor oh. ich
1: hier an die ADM kam. Oh, Aber, Jesus äh, Gott. Ja, wer hat am meisten ausgegeben? In der Wintertransferperiode. Letztes Jahr, Nee, nee,
0: hier. komplett Saison 19, 20.
1: Ah, dann würde ich mal sagen, also ja, also Bayern, Leipzig und dann würde ich noch, wahrscheinlich noch irgendjemand anderes außer Dortmund, sondern dann würde ich sagen
0: Wolfsburg. Falsch. Ähm, was würdest du denn sagen, welche Mannschaft hat am meisten ausgegeben? Ja, Bayern. Okay, heißt. auch falsch. Okay, gut. Ähm, also Platz 1 Dortmund, die haben 148,5 Millionen ausgegeben tatsächlich. Ja. Für wen denn? Äh, Hummels zum Beispiel, 35 Millionen, Nico Schulz. War das letzte Saison? Mhm. Ja gut, okay, dann. Okay. Hassar, Brandt. Ähm, Platz 2 war Bayern, 139,5 Millionen, unter anderem Lukas Hernandez für 80 Millionen von Atletico. Und Platz 3 natürlich der Big City Club.
1: Ja, natürlich, hat ja, der BSC, natürlich, die haben ja richtig investiert.
0: Ja. 110 Millionen.
1: Ja gut, dann war ich wenigstens nicht schlimm, dass ich Dortmund nicht mit reingenommen habe.
0: Ja, aber das siehst du mal, Geld allein reicht halt nicht für sportlichen Erfolg. Ja, das wird auch noch interessant, ob die vielleicht noch runtergehen diese Saison. Ja, bleibt spannend. Mal gucken auch, was passiert mit Labadia, Ob sie den entlassen nach der Niederlage gegen Hoffenheim. Herr Bruno, der
1: Problem wäre eben.
0: <lacht> okay, dritte Frage. Um, kommen wir mal weg von Zahlen. Es geht um einen Deutschen, der von englischen Fans The Big Fucking German genannt wird. Wir reden von Per Mertesacker, der wurde ja 2014 mit Deutschland Waldmeister. Inzwischen hat er, seinen Profis, hat er seine Profifußballerkarriere beendet. Was macht er denn derzeit so? Was ist sein derzeitiger Job? Ähm,
1: ich wollte jetzt eigentlich spontan sagen, ich meinte, dass der bei einem Amateurverein noch kickt beim TuS Haltern, aber das meinst du dann wahrscheinlich nicht.
0: Nee, ist das nicht Christoph Metzelder? Ja, sein?
1: aber ich dachte, der Metzelder auch. Ah, okay. Aber keine Ahnung. Gut, dann was macht er denn ansonsten? Vielleicht äh, er führt er einen Kaffee?
0: Nee, der ist beim FC Arsenal Nachwuchsleiter der Academy.
1: Super, dann kann er denen zeigen, wie man richtig in die Eiszonne legt. <lacht> genau. Ja, gut, aber ich muss sagen, Toni, danke für die Fragen. Die waren eindeutig einfacher als sonst.
0: Ja, habe ich gern gemacht.
1: Wollen wir jetzt erstmal. Musik anhören und das Ganze ein bisschen sacken lassen.
0: Genau, ein bisschen sacken lassen. Ich muss es sacken lassen, dass ich jetzt zurückliege.
1: Ja, genau. Nächste Woche musst du eine äh, Antwort richtig haben, sonst hast du verloren und schuldest mir. Was auch immer, haben wir noch, immer noch nicht ähm, geklärt. Wir hören uns jetzt aber erstmal Rolling in the Deep von Adele an.
0: Zurück bei You Never Talk Alone. Ja, derzeit läuft das Spiel Schalke gegen Köln. Da steht es derzeit noch 0-0. Und ja, man kann schon so sagen, sollte Köln das Spiel verlieren, könnte es das letzte Spiel von Köln-Trainer Markus Gisdol werden.
1: Ja, das erste Spiel für, Spiel oh. für Klaas, Jan Hunteler, ist es nicht bei Schalke. Der kam ja jetzt zurück, hat bei Ajax gespielt die Hinrunde, ist der Tabellenführer und ja. Will jetzt halt bei Schalke spielen im Tabellenkeller. Keine Ahnung, ob es Bier dort besser schmeckt am Montagabend oder was auch immer ihn da getrieben hat. Ähm, dafür spielt aber wieder Matthew Hoppe im Sturm. Ähm, der hat ja vor zwei Spieltagen drei Dinger gemacht. Letztes Spiel wieder einmal geknipst. Mal gucken, ob er heute nochmal einen nachlegt.
0: Ja, der Matthew. Nachlegen tun wir auch noch. Und zwar nächste Woche wieder. Eine Folge. Das ist dann aber leider auch schon die letzte Radiosendung, Paddy.
1: Genau, You Never Talk Alone äh, geht in die letzte Runde, zum letzten Mal, dritte Halbzeit, zum letzten Mal. Das Quiz, in dem du dich beweisen kannst, ob du mich noch einholen kannst mit dem grandiosen Vorsprung von 2 zu 1 ja. oder eben nicht.
0: Genau, also ich muss mindestens zwei Fragen richtig beantworten. Und um was geht es eigentlich? Wir haben haben wir es äh, ausgemacht? Ein Döner? oder was? was Nein, muss der das, voll... das
1: haben wir uns noch nicht ausgesucht. Ich würde sagen, nachdem wir heute so viel über Bier gesprochen haben, Lädt der eine den anderen auf ein Kastenbier ein. Klingt gut. Natürlich alles Corona-konform und mit Abstand, so wie hier in zwei getrennten Studios. Trotzdem wird es ein Fest. Und ja, ich würde sagen, wir freuen uns sehr auf nächste Woche. Haben weinendes, ein und lachendes Auge auf die letzte Folge You Never Talk Alone. Schaltet auf jeden Fall ein. Nächste Woche, Mittwoch wieder kurz nach 18 Uhr.
0: Genau, hat Spaß gemacht. Danke euch fürs Zuhören. Ciao.
1: Ciao.